Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. En esta ocasión presentamos el tema Fundamento de nuestro estudio bíblico por el pastor Jonathan Gallardo. Recuerda que si deseas ver las prédicas en vivo, puedes ver nuestra página de Facebook Vida Abu los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 p.m. O síguenos en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, y en Instagram, Vida Abu. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Nuestra introducción y la semana que viene vamos a ya meternos. Entonces recuerden que, que los miércoles hemos estado hablando mucho que vamos a estudiar teología y de hecho estos miércoles de introducción, si has perdido uno o no has podido estar en todos, escúchalos en SoundCloud o en nuestra página de YouTube, ahí van a estar para que te des cuenta la importancia de estudiar teología, no solamente para ensanchar nuestro cerebro y para, para tener la cabeza grande de conocimiento, sino profundiza nuestro conocer de Dios y al conocer a Dios cambia nuestra manera de vivir porque nos inclina más a los deseos de Dios. Hablamos de muchas cosas prácticas en el, en la, en el razonamiento de por qué estudiar teología, entonces eso va a ser muy importante para ti. Pero el día de hoy vamos a clausurar con una de las áreas más, yo creo que más significantes al estudiar teología. Y yo creo que teología ha tenido mucha mala reputación, lo mencioné al inicio de, de esta breve serie, tiene mucha mala eh, reputación porque muchos de nosotros creemos que es solamente para nuestra cabeza, solamente para, para conocer y de hecho yo creo que tienen mucha razón muchas personas cuando van o conocen de iglesias súper teológicas, dicen que se sienten fríos, Uh, uh, ellos actúan como gente fría, de hecho cuando vas a uno de sus servicios tal vez se siente como si estás en un funeral, está todo muerto, todo uh, y, y se siente muy frío, yo creo que en muchos casos eso tiene razón, ¿no? Y, pero nuestro, nuestro deber para estudiar teología no es para eso, nuestro deber para estudiar teología es para inclinarnos y postrarnos delante la grandeza de nuestro Dios y reconocer que somos pecadores delante de un gran Dios y reconocer cómo es posible que podemos estar en esta posición. Y así, en conocer y estudiar las riquezas de la profundidad de la palabra de Dios, de lo que Él se quiso revelar en nosotros, podemos dar más de nuestras vidas y más de nuestra adoración y más de nuestro asombro para nuestro Dios. Ese es el deber y el propósito para estudiar la teología. No es para ensanchar solamente nuestro conocimiento, es para crecer en conocimiento de Dios porque cambia nuestra perspectiva de, de toda nuestra vida. Lo he mencionado yo varias veces uh, de un pastor que, que lo mencionó en una frase que impactó mi vida por mucho por esos últimos dos, tres años, que cuando él menciona, cuando la iglesia se profundiza más en la teología, más alta llega en su doxología, más que escudriñamos la palabra de Dios, más que nos metemos en su palabra, más alto va a ser nuestra adoración. Y hoy, en esta noche, terminamos con eso, en, en por qué estudiamos teología, 
porque nuestra doxología crece, porque elevamos nuestra adoración en nuestro conocimiento más bajo, más hondo, nos metemos en, en la palabra y en las cosas de Dios, más alto subimos en nuestra adoración para Él. Por eso esas frases de, de tal vez puedan decir de nosotros, de que Ay, la iglesia vida abundante ya se enfrió, ya no es ya están muy fríos porque lo único que quieren hacer es estudiar teología y estudiar la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué, qué frialdad hay en ese lugar! Puede, puede ver que hay personas que, que vean que eso es una frialdad espiritual. Porque tal vez de lo que ellos han vivido o experimentado en su en su transcurso de su vida, todo ese tiempo, tal vez tienen otro entendimiento de lo que es fervor o fuego del Espíritu Santo. Yo recuerdo una de mis frases favoritas cuando estaba uh, muy fuerte en, en mi crecimiento carismático, como carismático, era, era de declarar, Dios manda tu fuego. Dios derrama de tu fuego en este lugar y lo gritaba con pasión y, y no lo quiero decir que, que, que era completamente mal el deseo de, de, de mi gemir, sin embargo era incorrecto el razonamiento a través de eso y, y le doy gracias a Dios que no contestó nuestra oración, que no contestó mi oración porque todos incluyéndome, eh, iniciando con el que estaba mero adelante y era caído frito delante la presencia de Dios. O sea, no entendemos y, y, y pensamos que eso es y, 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 y ver el mover o sea, estar en un mover o estar en un, en un ambiente muy uh, emocional, ¿no? Donde hay gente clamando y gritando. Yo creo que tal vez hay, eh, puede existir cierta verdad en esos moveres, pero... El error que cometemos es creer que eso es la presencia de Dios. O creer que eso es el mover del Espíritu Santo. Cuando el creyente diariamente vive por el mover del Espíritu Santo. Tú y yo como hijos de Dios no podemos existir. No podemos seguir en, nuestro, en nuestra santificación. No podemos vivir una vida cristiana aparte del, del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros deberemos estar llenos del Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo hemos nacido de nuevo. Eso es lo que nos inclina, eso es lo que nos empuja a ver y buscar más de Dios. Recuerda que el trabajo del Espíritu Santo es señalarnos a Dios, enseñarnos, instruirnos a las cosas de Dios. Cuando Jesús está por irse, le dice a sus discípulos, cuando yo me voy, viene el ayudador. ¿Y qué va a hacer el ayudador? ¿Qué va a hacer el consolador en sus vidas? Les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Va a traer a memoria todo lo que yo puse en ustedes. Entonces, el, el trabajo del Espíritu Santo no es hacerte sentirte escalofrío cuando estás en la reunión. Yo recuerdo muchas veces gente me decía, wow, oh, en, ese, en ese momento de adoración me sentí... Oh, como que sentía escalofrío, sentía algo pesado en mi vida y, y, y yo dije, wow, qué, qué padre, ¿no? Pero no es el trabajo del Espíritu Santo hacerte sentir de esa manera. 
El trabajo del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, es apuntarnos hacia Dios, enseñarnos toda verdad. Por eso en la gran oración de Jesús, en Juan capítulo 17, cuando habla de la unidad, pero declara que somos santificados por medio de su palabra. Y ora Jesús que su iglesia sea santificada, santifícalos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ese es el calor que debemos de tener dentro de nosotros al desear fuego del Espíritu Santo. Al desear ese calor del Espíritu Santo es, un, es ampliar nuestro conocimiento de la grandeza de Dios. En segunda de Timoteo me, me fascina la frase, segunda de, no tienes que ir ahí, pero segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don del Dios que está en ti. Y el versículo antes le dice, tu, tu madre unice, te instruyeron en la fe. En el conocimiento de Dios, en tu fe, fortalece eso. Y cuando Pablo le dice eh, que aviva el don, ¿de qué está hablando? Pues recuerda el primero de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 14, dice, la predicación y la enseñanza es el don de Timoteo. Eso es lo que tiene que avivar en su vida. El conocimiento de la palabra de Dios para predicar y enseñar y instruir a la iglesia. Yo oro, mi oración es de que vida abundante aviva el don de Dios. Que está en nosotros de conocerle, de, de, de estar en, en una enseñanza de donde podemos profundizar nuestro conocimiento de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque eso va Traer luz a una vida de santidad. Los mejores adoradores o las mejores adoraciones que hemos visto a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Incluyendo personas como David que fueron los, los, aquellos, los, aquellos cantantes que traían gloria a Dios. Eran personas que aún a pesar de su caminar pecaminoso. Cuando fueron perdonados, lavados por, por el poder de Dios en sus vidas. Ellos elevaban adoración a través de una vida que estaba siendo santificada. La santidad en la iglesia demuestra una fuerte adoración. Demuestra, sube una adoración genuina. Porque hay vidas que están siendo santificadas a través de de su palabra por eso es importante amigo estudiar por eso es importante escudriñar las palabras por eso es, es importante traer la palabra de Dios y ver y, y leer y es por eso que vamos a dedicar nuestro nuestros miércoles a meternos más profundo en temas teológicos porque eso va a ensanchar nuestro conocimiento de Dios en cuanto nuestro conocimiento se ensancha más nuestras vidas reflejan una vida de santidad. La iglesia debe de vivir santa. Porque Dios es santo. Y así regresamos el calor. El fuego del Espíritu Santo. Empieza realmente quemar. Y purificar pecado en nuestras vidas. Cuando tú conoces la palabra de Dios. 
no puedes seguir pecando eso lo hemos dicho mil veces como hijos de Dios verdaderos hijos de Dios no pueden seguir en lo mismo en primer lugar porque hijos de Dios quieren conocer a lo, a, a lo que el padre a lo que su padre les instruye al recibir la instrucción de su padre a través de la palabra como hijos que desean traerle complacencia y, que, y traerle un agradecimiento a su padre hacen lo que tienen que hacer para traer complacencia a su Dios para traerle un, una ofrenda de obediencia a su Dios porque son hijos y a través de eso la santidad de nuestras vidas sigue creciendo debemos de vivir vidas santas Vidas santas son las que dan verdadera adoración a su Dios. Personas como David y Pablo en el Nuevo Testamento. David, uno de los grandes adoradores, pero tal vez tú y yo no lo conocemos como el teólogo. O se nos olvida que David verdaderamente era un teólogo porque era un estudiante de Dios. 150 capítulos que fueron escritos del, del libro de los salmos que trajeron alabanza a Dios. Casi la mitad de ellos fueron escritos por este hombre. Y este hombre conocía a su Dios. Recuerda lo que dice Salmo 62. Si puedes abrir tu Biblia rápidamente ahí. Salmo 62. Versículo 1 en adelante. En Dios solamente esperé, esperé en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Él inmediatamente inicia su oración con teología. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi bularte nunca seré sacudido. Alma mía espera en silencio solamente en Dios. Pues de Él viene mi esperanza. Versículo 6. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi refugio nunca, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza. Mi refugio está en Dios. Esto no lo dice alguien que no conoce su Dios. Esto lo dice alguien que conoce las verdades profundas de Dios para que tú puedas decir que Él es tu refugio, para que tú puedas decir que Él es tu salvación, para que tú puedas decir que solamente en Él descansa su arma, es que conoce a Dios. Eh, nos fascina estudiar la vida de David porque en él vemos el gran cantante de Israel, pero era el gran teólogo de Israel también. Conocía a Dios personas como Pablo en el Nuevo Testamento reflejan cómo ellos aún en persecución y aún en tiempos de dificultades como en la cárcel reflejan cómo conocían su Dios porque aún encarcelados y en medio de persecución y en medio de un tiempo de presión y opresión en sus vidas ellos adoraban a Dios. Pablo es el que formaliza, establece, escribe gran parte del Nuevo Testamento 
instruyendo a las iglesias en cómo deben de actuar y vivir. Él de hecho le escribe dos cartas a Timoteo siendo muy claro en cómo él debe de instruir a la iglesia. Este es un hombre que conocía la revelación directa de Dios. Y la puso en práctica y la puso en obra. Y hoy en día la iglesia se dirige por lo que Dios le reveló a Pablo para escribir. Estamos sometidos a la revelación de Dios a través del apóstol Pablo. Es importante entenderlo que la teología no es para hombres secos, aburridos. La teología no es para solamente estudiantes en seminario. Es para todos aquellos que quieren vivir vidas santas. Y quieren adorarle a Dios con todo su corazón, mente y espíritu, alma y cuerpo. Es para aquellos que quieren adorarle en espíritu y en verdad. Para eso es la teología. No para que vengas y aburrirte aquí a decir. Ah, ahora que vamos a estudiar, ahora que parte de la. No, para conocer. Dios. Por ejemplo, cuando hablemos la, la próxima semana, puede, puede sonar que sea un tópico medio aburrido. Vamos a estar hablando de eclesiología. ¿Qué significa eso? Bueno, el estudio de, de la iglesia. Ok, y, ¿y qué vamos a estudiar de la iglesia? Pues vamos a estudiar el gobierno de la iglesia. Cómo Dios formaliza el gobierno en la iglesia y la importancia que Dios le da. Al liderazgo y al gobierno de la iglesia. Y tú puedes decir. Really. Vamos a hablar de la autoridad de la iglesia. Solo porque eres el pastor. Nos quieres enseñar acerca de la autoridad de la iglesia. Pero cuando lo estudiamos. Vemos cómo Dios detalladamente hace. Y, y construye su iglesia. Y tú te quedas asombrado. De cómo Dios. Pone el plan para su iglesia. Y para el beneficio nuestro. Y eso es gran parte que vamos a estudiar por un largo tiempo. Pero al inicio puede sonar como, ah, es algo escolar, es algo básico, es algo muy más para nuestra mente. Pero no, es Dios construyendo su iglesia y cómo la hizo. Por eso, profundizarnos en esto al inicio puede ser ah, medio aburrido. Pero aquellos que quieren vivir vidas santas van a ser aquellos que quieren conocer más de Dios. Los hijos de Dios desean conocerle más. Ahora, la adoración, nuestra adoración crece cuando profundizamos nuestra teología. Pero ahora, ¿qué, qué es el propósito de esto? ¿Cuál fue el propósito original de nuestra adoración? Tú puedes leer eh, como Isaías el profeta nos establece que hemos sido creados para su gloria en el capítulo 43. Cada creación, cada hijo fue creado para la gloria de Dios. Lo entendemos, ese es nuestro propósito. Pero en sí, al estudiarlo más en detalle, nos damos cuenta que todos aquellos que han sido redimidos y el propósito de la redención en nuestras vidas es... Para su gloria, tú no fuiste salvado solamente para asistir a un edificio o solamente para darte ofrenda o solamente para portarte bien, tú fuiste redimido, tú fuiste regenerado, tú fuiste salvado por medio de la gracia de Dios para al fin de traerle gloria a él. Y esto es muy importante porque si lo estudiamos en el Antiguo Testamento, vemos el detalle que Dios le da a la adoración de su pueblo 
redimidos. Versículos como en Éxodo que vamos a estudiar, si quieres mantener tu Biblia abierta en Éxodo, vamos a estar brincando algunos versículos ahí. Y recuerda que esto es un, es, esto es un mensaje uh, en, en este tópico y por eso vamos a estar brincando estos, estos versículos para que estés listo. Cuando hablamos de esta manera vamos a estar brincando muchos versículos para, para que puedas entender lo que Dios está diciendo. Capítulo 3, versículo 18, fíjate lo que está sucediendo. Dice, y oirán tu voz e irás tú y a los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora en camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. La razón por cual Moisés es instruido a decirle al faraón de salir, que el pueblo de, de Israel tiene que salir de Egipto es para rendirle Adoración a su Dios y eso lo dice otra vez Éxodo capítulo 5 Versículo 1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón Y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Su redención tenía el fin de traerle adoración a Dios en el desierto, versículo 3 lo repite y ellos dijeron el Dios de los hebreos nos ha encontrado Iremos pues ahora camino tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada Otra vez el propósito de rendir adoración Capítulo 7 Versículo 16 Y dile Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Capítulo 8 versículo 1 entonces Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón y dile Jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo para que me sirva la razón del de la redención de Israel era adoración a su Dios. Ahora si vemos el Nuevo Testamento y todas las veces que Pablo junto con Pedro y Juan establecen los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento. Les dicen por ejemplo en primera de Pedro ustedes han sido regenerados y salvados para ser un real sacerdocio para la gloria de Dios. Toda la redención, la historia de la redención existe para que los redimidos le den la gloria a Dios. Es parte de nuestro cristianismo. De ofrecerle a Él adoración. Ahora Dios toma muy en serio la adoración. Cuando tú y yo entramos aquí. Este es un lugar donde como hemos dicho los domingos. La iglesia llega a la casa, a este auditorio. Pero la iglesia viene, ustedes siendo la iglesia. Y participamos juntos 
una, dos veces a la semana en qué? En ofrecer como cuerpo de en Cristo unido, así como lo hacían en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, llegamos juntos para un momento donde el cuerpo corporalmente se une para elevarle a su Dios adoración. Y ahora Dios lo toma muy en serio. No es algo que nos inventamos como la iglesia y decimos, bueno, pues antes de que la predicación y antes del, de la ofrenda, hay que el tiempo para ahorrarnos un poco de tiempo, vamos a, a tirar unos 15 minutos de cánticos, canten, alaben, aplaudan, mientras que va llegando la gente, a cabo la gente siempre llega tarde y pues eh, para esperar a la gente, pues yo recuerdo a un tiempo en, 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 en iglesias donde, donde no venía la gente todavía y ahora síguele, síguele, cántale, cántale otras dos, tres rondas a la canción y, y hasta que más o menos se llenaba el auditorio, ya seguía lo demás. O sea que la adoración era siempre como algo, ay nomás, para entretener a la gente lo suficiente para que den su ofrenda, al tiempo de la ofrenda y luego para que se sienten a escuchar el pastor. Que para muchos era lo más importante del servicio. Yo creo que no hay ninguna área más importante que la otra. Pero una área muy importante es la adoración a nuestro Dios. Porque para eso fuimos creados. Porque para eso existe la iglesia. Para traerle gloria. Y cuando estamos estudiando su palabra, lo podemos conocer más para aún así con más entendimiento y más conocimiento de su grandeza podemos elevar cánticos a nuestro Dios. Fíjate en Éxodo, él instruye, como estamos ahí en Éxodo, voltea al capítulo 32, fíjate lo que él lo que sucede cuando el pueblo modificó o construyó su propia manera de adoración. Dice así, el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartar los, los zarcillos de oro que están y las orejas de vuestras, en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelos. Entonces todo el pueblo aportó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios fue muy claro en cómo el pueblo de Dios les debía adorar. Si regresas al capítulo 20, hay algo muy conocido que existe ahí, que, 
Tal vez has escuchado de ellos, los diez mandamientos. Y en esos diez mandamientos, Dios prescribe exactamente cómo el pueblo le debería de adorar. Adorarás a tu Dios únicamente. No construirás ídolos de cosas que ni tienen vida. Dios dice claramente que no deben de hacer. Sin embargo, cuando el pueblo quiere tomar esto en sus manos, ellos formalizan su adoración para Dios y hacen exactamente lo que no deberían de hacer. Eso sucede cuando queremos adorarle a Dios de nuestra manera y no conforme a lo que dice su palabra. Y es por eso que mucha gente tiene dilemas y problemas con, con, la, con la adoración. Es por eso que siempre estamos en guerra en nuestra adoración. Se debe de sentir más. Deberíamos de cantar más estos tipos de canciones. Así como lo hacíamos antes. Así como hacíamos acá y así como lo hacen allá. Y, y mira esto y ves esto y mira cómo la gente. Y, y, y todo el mundo tie, piensa que tiene una manera especial para traer su adoración a Dios. Y Dios dice, yo ya he prescrito una manera en cómo hacer. Claro. Esto es el Antiguo Testamento y vamos ahorita a ver el Nuevo Testamento. Pero sin embargo quiero hacerte entender que Dios es claro en cómo su pueblo debería de adorar. No depende en cómo nosotros pensemos que se debería de hacer. Yo he cometido ese error anteriormente de pensar que esta es la manera de hacer nuestra adoración. Tal vez tú has pensado eso en unas ocasiones, aun cuando llegas aquí decir, ¿por qué cantamos estas canciones tan aburridas? Ay, están muy largas, las palabras no las entiendo a veces. ¿Por qué ya no cantamos como los coritos de antes? ¿Por qué ya no cantamos como cantábamos en el Morton? ¿O cuando cantábamos en el 1321? Y a veces el sentimiento es honesto y inocente. Pero en sí no depende la adoración de los gustos propios. De nuestros propios deseos de cómo le deberíamos adorar a Dios. Porque se convierte en un ídolo en cual nosotros queremos adorar. Si adoramos de esta manera, entonces adoro. Si no, no lo hago. Completamente en contra de lo que Dios prescribe. Ahora, si estás leyendo la Biblia en un año, ya estás casi llegando a Levítico. So abre tu Biblia a Levítico. Levítico es un libro muy difícil para leer. Es medio, tienes que poner mucha atención cuando lees Levítico. Pero espero que te pique el, el interés un poco más en esta noche. Para que puedas, cuando llegues a Levítico, si ya estás en Levítico, no nomás leas así para acabarlo rápido, sino que puedas meterte. Fíjate en Levítico, capítulo 1, desde los capítulos, el capítulo 1 nos enseña acerca 
de cómo Dios quiere y demanda los holocaustos. Aquí otra vez Dios está explicando en detalle cómo le deberíamos de adorar. La adoración a su Dios. En detalle, primer capítulo, los holocaustos. Segundo capítulo, cómo deberamos, deberemos de traer nuestras ofrendas a Dios. Y ahí Dios está enseñándole en detalle a Moisés cómo se debe de hacer. Capítulos 2 al 6 hablan de ofrendas de paz, ofrendas de pecado y, de, y ofrendas expiatorias. Capítulo 6 al 8, Moisés es instruido a enseñarle estas fórmulas o métodos o, este, o lo que Dios le describió a Moisés en hacer. Dios se lo encarga a Moisés a enseñárselo. A Aarón y a sus hijos. Casi los primeros 10 capítulos de Levítico. Y, y tú los vas a leer si estás en un plan de lectura para todo el año. Tú los vas a leer y ay, tienes que dar holocausto para esto, holocausto para el otro. Tienes que traer una ofrenda para esto, ofrenda para el otro. Y, ay, y mata este becerro, mata este becerro. Y, y tal vez tú dices, oh wow, pero el... Lo importante de esto es que Dios está detalladamente describiendo cómo Él quiere ser adorado. Dios está dando su palabra para que su gente obedezca lo que Él demanda de su adoración. Vemos que Dios es muy claro y aun cuando Dios es claro, gente empieza a construir sus propios becerros de oro. Eso sigue sucediendo en la vida de Israel hasta que se acaba el, el, el completo canon del Antiguo Testamento. Ese es el dilema en cual Israel se encuentra casi 800 años. Dices, nunca entendieron y tuvieron la ley, tuvieron la palabra escrita, la tenían en sus manos. Y aún así no recordaban y no obedecieron lo que Dios demandaba. Dios toma muy en serio cómo deberemos adorarle. Ahora, llegamos al capítulo 9 de Levítico. Dios le dice a Moisés, le da instrucciones muy claras. Para Aarón, Moisés se las da a Aarón. Y fíjate lo que sucede cuando Aarón obedece. Lo que Moisés dice en el versículo 21 del capítulo 9. Aarón ya está ofreciendo los sacrificios. Pero los pechos con la espadilla derecha los, me, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová. Como, como Jehová lo había mandado a Moisés. Esa es una frase muy importante, si lees estos primeros 10 versículos, quiero que identifiques esa frase, cuántas veces es mencionada en estos 10 capítulos. Cómo lo demandaba Jehová, cómo lo demandaba Dios. Versículo 22, después 
alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo y después de hacer la expiación el holocausto y el sacrificio de paz descendió entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron el pueblo y la gloria de Dios se apareció a todo el pueblo fíjate lo que pasa y salió fuego de delante de Dios y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. La gloria de Dios descendió cuando Aarón hizo y ofreció sus holocaustos de acuerdo a su palabra. Como Moisés, como Dios lo había recibido. Es muy importante. Dios demanda adoración y adoración correcta. Ahora, capítulo 10. Fíjate lo que pasa en el capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2 y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué sucedió en el capítulo 9? El fuego que vino de Dios, de la presencia de Dios, quemó qué? El holocausto. ¿Por qué? Porque fue hecho en manera correcta. El versículo, el capítulo 10. El fuego de Dios desciende. Pero quema qué? A los dos hijos. ¿Por qué? Porque era fuego extraño. Dice. Y salió fuego delante de Jehová. Y los quemó y murieron delante de Jehová. Porque era un fuego que no conocía la palabra Hebrea aquí la noté muy interesante la palabra dice Zahar no solamente significa que fue un fuego extraño pero fue un fuego en su palabra en su original prohibido o ilegítimo para ofrecer a Dios lo que ellos formularon lo que ellos pensaron que era una manera correcta de, de darle a él adoración era ilegítima y prohibida delante de Dios. Dios toma muy en serio cómo le debemos de adorar. Hace unos años atrás hubo una conferencia basada en estos, en estos versículos. Uh, en, en California una conferencia que se llamaba Fuego Extraño y estaban examinando el mover pentecostal carismático eh, eh, en cómo las, las cosas que están sucediendo en esos mundos 
en, muchos, en muchas ocasiones pueden ser conocidas como fuego extraño. El pastor que dirigió esta conferencia se llama el pastor John MacArthur y él dice esto. Los crímenes más serios en contra de Dios son cometidos en la adoración corrupta. Y a él dar un poco de pensar sobre este pasaje bíblico, él les recuerda que Dios quemó y mató a aquellos que no trajeron una adoración correcta delante. ¿Por qué? Porque la adoración importa. Dios demanda una adoración santa. Y cuando nosotros estudiamos y nos enfocamos en estudiar la teología de lo que nos enseña las escrituras. Cuando nosotros conocemos más de lo que Dios dice en su palabra. Tenemos más oportunidad, más habilidad para adorarle como Él quiere ser adorado. Y no como pensamos que Él debería de ser adorado. No como lo que pensamos o lo que vemos en la televisión o lo que vemos en conferencias o lo que vemos en otras iglesias. No conforme a lo que ellos hacen, sino conforme a lo que la palabra dice que le deberemos de adorar. Por eso amigos estamos aquí para ofrecerle a Dios adoración que Él requiere de nosotros. En la manera que Él la requiere de nosotros. No como nosotros pensamos que es la manera correcta. Yo, yo me puedo parar aquí y decirles como su pastor pienso que deberíamos de cantar solamente estos tipos de canciones. Solamente así, solamente acá, danzar solamente 10 minutos, uh, aplaudir solamente 5 y, y formular cosas que no tienen ningún precedente bíblico. Pero nosotros al estudiar su palabra vamos a ofrecer no un fuego extraño, vamos a ofrecer un holocausto en cual él se revela. Y quema el holocausto y no a nosotros. Y no nuestra adoración corrupta delante de Él. Dios lo preside, Dios lo pone en plan. Dios tiene todo el derecho de demandar una adoración santa de parte de nosotros. Y es por eso amigos que nuestra adoración tal vez... Lo podemos pensar que sea algo cuando tal vez has, has visto el cambio, un poco cambio en, nuestros, en nuestras canciones aquí en Vida Abundante. Estos últimos cinco años creo que hemos estado cambiando de, de cómo lo hacíamos anteriormente y entre más estudiamos la palabra, más nos inclinamos a las enseñanzas de las escrituras y, y más queremos traer, Asegurarnos que Dios le agrade esta adoración. Entonces cantamos canciones que se enfocan en la grandeza de nuestro Dios. Yo te voy a invitar a que tú examines y nos mantengas en integridad en nuestras canciones. 
y en nuestra manera de expresarnos en nuestra adoración. Quiero que entregarles cuentas a ustedes que estamos dirigiendo la congregación en una manera correcta en nuestra adoración. Donde nuestra adoración corporalmente en vida abundante va a ser primeramente para enfocarnos en la grandeza de nuestro Dios. En cuando cantamos, en cuando alabamos, en cuanto adoramos, estamos adorando su grandeza y no estamos sub, eh, poniendo nuestros deseos en nuestra adoración. Hay miles de canciones cristianas que tal vez tú dices, wow, qué bonitas están, las escuchas en K-Love, las escuchas en, en radio no sé qué y, 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 y te gustan y danzas y dices, wow, qué padres canciones, pero si tú las examinas, Conforme a la palabra te das cuenta que son canciones que satisfacen el alma, la emoción de nosotros, ayúdame Dios, quiero danzar en tu presencia, quiero esto, dame más de ti, dame esto, dame lo otro y, y, y ay, me siento así, me siento acá, me duele aquí, me duele acá y son canciones que rodean, que están envueltas en nosotros y hay esas canciones que hemos tenido que tirar. Si todavía usáramos acetatos, ¿cuántos recuerdan los acetatos cuando ponían las letras allá? Los tiraríamos, ahorita que usamos cosas digitales nomás, right click, move to trash, a la basura, porque no están enfocadas en Dios. Es por eso que muchos de, de las personas argumentan muy fuerte para los himnos y los himnos son impresionantes porque tienen una teología en ellas impresionantes, pero no quiero decir que eso es lo único que vamos a cantar. De hecho yo le doy gracias a Dios que, que Dios le está dando canciones a, a, al equipo de alabanza que están trayendo esa adoración correcta delante de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? De hecho una, una de las canciones que cantamos hoy es del equipo de alabanza, La, es las salvaciones de nuestro Dios y nos enfocamos en Él. Adoración, adoración nunca debe de ser para nosotros, siempre va a ser para nuestro Dios. Y lo vamos a cantar, vamos a cantar su palabra, vamos a orar su palabra, vamos a predicar su palabra, vamos a envolvernos en su palabra, porque su palabra nos describe, nos enseña las maneras correctas en cómo debemos de expresarnos en la presencia de Dios. Durante estos miércoles, amigo, yo espero que crezcamos mucho en la palabra de Dios. Y vamos a ver en vida abundante, no una iglesia fría que solamente conoce teología o que solamente tiene un pensar grande de las cosas de Dios, sino una iglesia que está ardiendo por Dios, apasionada por Dios, porque lo ve en su palabra. Vamos a ponernos de pie en esta noche.